0: « Soixante-huitième nuit des mille et une nuit, tome premier, traduit par Antoine Galland, enregistré pour LibriVox.org par Ezwa. Sur la fin de la nuit suivante, Dinarzade s'étant réveillée, appela la sultane. « Si vous ne dormez pas, ma sœur, lui dit-elle, je vous prie de vouloir bien continuer l'histoire d'Amine. Voici comme cette dame l'a repris, » répondit scheherazade. La vieille qui m'accompagnait, » poursuivit-elle, extrêmement mortifiée de l'accident qui m'était arrivé, tâcha de me rassurer ma bonne maîtresse, me dit elle, je vous demande pardon, je suis cause de ce malheur. Je vous ai amené chez ce marchand parce qu'il est de mon pays, et je ne l'aurais jamais cru capable d'une si grande méchanceté. Mais ne vous affligez pas, ne perdons point de temps, retournons au logis, je vous donnerai un remède qui vous guérira en trois jours si parfaitement qu'il n'y paraîtra pas la moindre marque. Mon évanouissement m'avait rendu si faible qu'à peine pouvais je marcher. J'arrivai néanmoins au logis, mais je tombai une seconde fois en faiblesse en entrant dans ma chambre. Cependant la vieille m'appliqua son remède. Je revins à moi et me mis au lit. La nuit venue, mon mari arriva. Il s'aperçut que j'avais la tête enveloppée. Il me demanda ce que j'avais. Je répondis que c'était un mal de tête, et j'espérais qu'il en demeurerait là. Mais il prit une bougie, et voyant que j'étais blessée à la joue, « D'où vient cette blessure ?» me dit-il. Quoique je ne fusse pas fort criminel, je ne pouvais me résoudre à lui avouer la chose. Faire cet aveu à un mari me paraissait choquer la bienséance. Je lui dis que, comme j'allais acheter une étoffe de soie, avec la permission qu'il m'en avait donnée, un porteur chargé de bois avait passé si près de moi dans une rue forte étroite qu'un bâton m'avait fait une égratignure au visage, mais que c'était peu de chose. Cette raison mit mon mari en colère. « Cette action, dit-il, ne demeurera pas impunie. Je donnerai demain ordre au lieutenant de police d'arrêter tous ces brutaux de porteurs et de les faire tous pendre. » Dans la crainte que j'eus d'être cause de la mort de tant d'innocents, je lui dis seigneur, je serais fâché qu'on fît une si grande injustice gardez-vous bien de la commettre je me croirais indigne de pardon si j'avais causé ce malheur dites-moi donc sincèrement reprit-il ce que je dois penser de votre blessure je lui repartis qu'elle m'avait été faite par l'inadvertance d'un vendeur de balais monté sur son âne qu'il venait derrière moi la tête tournée d'un autre côté que son âme m'avait poussé si rudement que j'étais tombé, et que j'avais donné de la joue contre du verre. — Cela étant, dit alors mon mari, le soleil ne se lèvera pas demain que le vizir Djafar ne soit averti de cette insolence. Il fera mourir tous ces marchands de balais. — Au nom de Dieu, seigneur, interrompis-je, je vous supplie de leur pardonner, ils ne sont pas coupables. — Comment donc, madame dit-il. Que faut-il que je croie Parlez, je veux apprendre de votre bouche la vérité. — Seigneur, lui répondis-je, « il m'a pris un étourdissement et je suis tombée. Voilà le fait. » À ces dernières paroles, mon époux perdit patience. « Ah » s'écria-t-il, « c'est trop longtemps écouter des mensonges !» En disant cela, il frappa des mains, et trois esclaves entrèrent. « Tirez-la hors du lit !» leur dit-il. étendez et Etendez-la au milieu de la chambre. » Les esclaves exécutèrent son ordre, et comme l'un me tenait par la tête et l'autre par les pieds, il commanda au troisième d'aller prendre un sabre. Et quand il l'eut apporté, « Frappe !» lui dit-il, « coupe-lui le corps en deux, et va le jeter dans le tigre. Qu'il serve de pâture aux poissons. c'est le châtiment que je fais aux personnes à qui j'ai donné mon cœur et qui me manquent de foi. » Comme il vit que l'esclave ne se hâtait pas d'obéir, « Frappe donc continua » continua-t-il, Qu « qui t'arrête Qu'attends-tu »« Madame !» me dit alors l'esclave, « vous touchez au dernier moment de votre vie. Voyez s'il y a quelque chose dont vous vouliez disposer avant votre mort. » Je demandai la liberté de dire un mot. Elle me fut accordée. Je soulevai la tête, et, regardant mon époux tendrement, « Hélas !» lui dis-je, « en quel état me voilà réduite Il faut donc que je meure dans mes plus beaux jours !» Je voulais poursuivre, mais mes larmes et mes soupirs m'en empêchèrent. Cela ne toucha pas mon époux. Au contraire, il me fit des reproches, à quoi il eût été inutile de repartir. J'eus recours aux prières, mais il ne les écouta pas, et il ordonna à l'esclave de faire son devoir. En ce moment, la vieille dame qui avait été nourrice de mon époux entra, et se jetant à ses pieds pour tâcher de l'apaiser. — Mon fils, lui dit-elle, pour prix de vous avoir nourri et élevé, je vous conjure de m'accorder sa grâce. Considérez que l'on tue celui qui tue, et que vous allez flétrir votre réputation et perdre l'estime des hommes. Que ne diront-ils point d'une colère si sanglante Elle prononça ces paroles d'un air si touchant, et elle les accompagna de tant de larmes qu'elles firent une forte impression sur mon époux. « Eh bien » dit-il à sa nourrice, « pour l'amour de vous, je lui donne la vie. Mais je veux qu'elle porte des marques qui la fassent souvenir de son crime. » À ces mots, un esclave, par son ordre, me donna de toute sa force sur les côtes et sur la poitrine tant de coups d'une petite canne pliante qui enlevait la peau et la chair que j'en perdis connaissance. Après cela, il me fit porter par les mêmes esclaves, ministre de sa fureur, dans une maison où la vieille eut grand soin de moi. Je gardai le lit quatre mois. Enfin je guéris mais les cicatrices que vous vîtes hier, contre mon intention, me sont restées depuis. Dès que je fus en état de marcher et de sortir, je voulus retourner à la maison de mon premier mari mais je n'y trouvai que la place. Mon second époux, dans l'excès de sa colère, ne s'était pas contenté de la faire abattre il avait fait même raser toute la rue où elle était située. Cette violence était sans doute inouïe mais contre qui aurais je fait ma plainte? L'auteur avait pris des mesures pour se cacher, et je n'ai pu le connaître. D'ailleurs, quand je l'aurais connu, ne voyais-je pas bien que le traitement qu'on me faisait partait d'un pouvoir absolu Aurais-je osé m'en plaindre Désolé, dépourvue de toute chose, j'eus recours à ma chère sœur Zobéide, qui vient de raconter son histoire à votre majesté, et je lui fis le récit de ma disgrâce. Elle me reçut avec sa bonté ordinaire et m'exhorta à la supporter patiemment. — Voilà quel est le monde, dit-elle, il nous ôte ordinairement nos biens, ou nos amis, ou nos amants, et souvent le tout ensemble. En même temps, pour me prouver ce qu'elle me disait, elle me raconta la perte du jeune prince causée par la jalousie de ses deux sœurs. Elle m'apprit ensuite de quelle manière elles avaient été changées en chiennes. Enfin, après m'avoir donné mille marques d'amitié, elle me présenta ma cadette qui s'était retirée chez elle après la mort de notre mère. Ainsi, remerciant Dieu de nous avoir toutes trois rassemblées, nous résolûmes de vivre ensemble sans nous séparer jamais. Il y a longtemps que nous menons cette vie tranquille, et comme je suis chargé de la dépense de la maison, je me fais un plaisir d'aller moi-même faire les provisions dont nous avons besoin. J'en allai acheter hier, et les fis apporter par un porteur, homme d'esprit et d'humeur agréable, que nous retînmes pour nous divertir. Trois calendeurs survinrent au commencement de la nuit, et nous prièrent de leur donner retraite jusqu'à ce matin. Nous les reçûmes à une condition qu'ils acceptèrent, et après les avoir fait asseoir à notre table, ils nous régalaient d'un concert à leur mode lorsque nous entendîmes frapper à notre porte. C'étaient trois marchands de Moussoul, de fort bonne mine, qui nous demandèrent la même grâce que les calenders. Nous la leur accordâmes à la même condition. Mais ils ne l'observèrent ni les uns ni les autres. Néanmoins, quoique nous fusions en état aussi bien qu'en droit de les en punir, nous nous contentâmes d'exiger d'eux le récit de leur histoire, et nous bornâmes notre vengeance à les renvoyer ensuite et à les priver de la retraite qu'ils nous avaient demandée. Le calife Haroun al-Rachid fut très content d'avoir appris ce qu'il voulait savoir, et témoigna publiquement l'admiration que lui causait tout ce qu'il venait d'entendre. — Messire, dit-en cet endroit Scheherazade, le jour qui commence à paraître ne me permet pas de raconter à votre majesté ce que fit le calife pour mettre fin à l'enchantement des deux chiennes noires. Shahriar, jugeant que la sultane achèverait la nuit suivante l'histoire des cinq dames et des trois calendeurs, se leva et lui laissa encore la vie jusqu'au lendemain. Fin de la soixante-huitième nuit